0: A BioTrop é movida pela paixão pelo agronegócio e está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em quatro pilares. A revitalização. Revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção protege as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização potencializa o um crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação ativa processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop. Basta procurá-los pelo BiotropBR no Instagram, Facebook e LinkedIn ou acessar o www.biotrope.com.br. Olá, você acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser o uso dos biológicos nas culturas de citros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as necessidades, os benefícios do uso dessas ferramentas para ajudar no controle de pragas, de doenças, nos, nas lavouras, Favoras de cítrus do Brasil é o Norberto Luiz de Oliveira Neto. Ele é gerente de marketing da Biotrop, já está aqui conosco. Então, Norberto, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha. o
1: oh, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer é meu de estar aqui com vocês né, e vamos lá tentar contribuir é, da maneira mais positiva né, possível aí nesse nesse tema tão importante.
0: Roberto, a gente tem acompanhado um momento bastante delicado para a citricultura aqui no Brasil. né? Muitos problemas com doenças, com pragas, até colocando em xeque um pouquinho a produção de citros, de laranjas, especialmente aqui no Brasil. Como é que você está olhando este cenário, acompanhando este cenário? É um momento preocupante para a cultura, né?
1: É um momento preocupante. A citricultura é uma, uma atividade né, de grande importância né, econômica e social no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, né, quando a gente pensa em atividade agropecuária, né, é a terceira atividade de maior importância. Então, assim, é, é realmente bastante relevante né, no cenário da agricultura. E assim hoje a gente tem alguns desafios que que tem dificultado bastante né, o produtor de citros e fazendo com que a, a introdução de, de novas práticas né, reduzam ou possam reduzir o impacto né, dessa, dessa problemática que a gente tem atualmente. Então, é, como, por exemplo, hoje nós temos o, o grande desafio, né, com certeza o maior desafio do, do citricultor é o greening. Né? O greening é uma doença, transmitido por um inseto que é o psilídeo e que hoje tem né, tirado o sono aí dos, dos citricultores. É uma doença que está presente em praticamente todas as, as regiões tá e ela, ela né, leva né, o, o, o pomar a uma perda muito rápida da capacidade produtiva, levando a ter... A, a necessidade de renovação desse pomar de uma maneira precoce né? o que além de, de reduzir a produtividade aumenta o, o custo para o pro produtor
0: e aí Norberto, você destacou o green né mas também tem outros desafios importantes para a cultura né
1: temos vários desafios né quando a gente pensa em em, em pragas, né, a gente tem aí o psilídeo, que é o vetor do green, a gente tem os ácaros, né, que sempre foram pragas bastante importantes na, na cultura, e a gente tem algumas outras doenças de, de, de grande relevância, né, como a pinta preta, que é uma doença que, que danifica né, ou, ou prejudica a aparência dos frutos, né, e a podridão floral dos cítrus, que essa sim é uma, uma doença que impacta diretamente na na produtividade porque ela faz com que o fruto caia de maneira prematura né não, não chegando a ser um fruto é, viável
0: e aí dentro desses desafios no aberto uso dos biológicos tem ganhando cada vez mais importância relevância para ajudar os produtores nesse sentido né
1: Bem, os biológicos assim é eles podem né é, ajudar o, o produtor de várias maneiras, né, de, de, de várias formas. Eles podem atuar, por exemplo, como biodefensivos, né? a gente falou aí de, de, de algumas pragas e doenças importantes, né? então ele pode ajudar né, diretamente no controle dessas, dessas né, enfermidades né, e dessas pragas, mas eles também podem atuar de outras formas, podem atuar, por exemplo, como biofertilizante, né, ajudando na disponibilização de nutrientes, né, retidos no solo, ajudando, melhorando né, a absorção né, por parte da planta, aumentando o sistema radicular, é, melhorando o transporte de nutrientes dentro da planta, é, de, enfim, né, de, de, melhorando de, de, de maneira geral é a nutrição e o desenvolvimento né, da, das plantas sem agredir o meio ambiente ou a saúde humana ou animal. Eles também podem atuar como regulador vegetal, o promotor de crescimento. Então, eles podem ajudar as plantas, como, por exemplo, é, como enraizador, ele pode ajudar no crescimento vegetativo, ele pode melhorar o pegamento de flor e fruto, é, pode reduzir o efeito negativo dos estresses abióticos, né? Hoje a gente tem é, o, o fator clima né, sendo relevante, né, extremamente relevante aí no desenvolvimento das culturas, né? Então, é, to, todas as alterações climáticas aí provocam... Né, efeitos deletérios na planta né? e os, os produtos, as biosoluções aí podem contribuir de maneira bastante eficaz né? na, na redução do, do dano provocado por esses estresses e muitas outras contribuições. No caso dos né? inclusive, é, a gente tem alguns trabalhos que a gente tem acompanhando que os biológicos né, ajudam a promover até mesmo uma melhoria na qualidade dos frutos, né? aumentando aí, consequentemente o rendimento de suco e a qualidade do suco.
0: E aí, Norberto, dentro desses tópicos que você destacou, a podridão floral dos citros tem algumas estratégias específicas, alguns pontos de atenção para o produtor que ele pode utilizar para tentar combater essa importante doença, como você tinha destacado. Né? Tem.
1: É, a podridão floral dos do, do citros né, é uma doença né, causada por um fungo, tá, um fungo chamado né, de. Coletótrico acutato, e esse fungo né, atacam as flores dos citros durante o período do florescimento, né, e né, posteriormente quando o fruto está né, no, no tamanho, né, começando a formação do fruto, esse fruto cai. Tá? Então assim a, a, a doença né, a, a gente identifica ela ali como manchas escuras né, na, na, nas flores, né, tá? que posteriormente vão né, se tornar marrons, marrons e secas e essas flores né caem né prematuramente né, ou né, é, fazem depois a queda do fruto então a gente tem aí uma, uma redução né importante aí no, no, no volume de frutos que a gente teria na cultura é, então como como eu citei né a doença afeta né principalmente reduzindo a quantidade e a qualidade dos frutos né além de, de facilitar, de, de servir como porta de entrada para outros patógenos.
0: E como é que o produtor pode fazer para tentar se proteger, ou para tentar combater essa doença que prejudica tanto ali na produtividade na qualidade?
1: Bom, o, a principal né, estratégia de, de manejo né, da podridão floral é o uso de, de fungicidas, né? E nós, né, como biotrópico, podemos contribuir de uma maneira bastante eficaz nesse sentido. Né? Hoje, o uso de defensivos, né, ao mesmo tempo que é uma, uma solução, ele é um problema para o ciclicultor. Né? A carga química ela acaba limitando ou dificultando a exportação do suco né? é, por várias restrições que a gente tem hoje, principalmente no mer mercado externo. O bombardeiro, né, por exemplo, é um biofungicida, né? então, é, ele, primeira grande vantagem de, dele é essa, né, possibilitar uma redução dessa carga química no fruto, tá? então, ele é um biofungicida, né, né formulado aí com uma, né, três bacilos, e, e esses três bacilos promovem aí múltiplos mecanismos de ação contra a doença, né? ele pode ser aplicado nas flores, né, é, ou, ou né, pré-florescimento, um pouquinho antes do florescimento, e ele vai colonizar né, a planta ou, ou as flores, quando aplicado já sobre, sobre a, o, o florescimento, e vai competir com o fungo né, por espaço e nutriente. Então, essa é um dos modos de, de ação, né, um dos principais modos de ação. Ele também produz substâncias que inibem né, o crescimento ou a reprodução do fungo, né, provocando um efeito que a gente chama de antibiose né, contra o patógeno. Isso também vai dificultar o, o desenvolvimento da doença. Né? E, além de tudo, né, ele ajuda né, na, na redução da queda dos frutos, né, por, pelos efeitos benéficos que ele vai ter, como melhorar a capacidade da, da, da planta né, de reter esses frutos. E isso tudo vai fazer com que a gente tenha aumento de produtividade né, e o benefício que eu citei anteriormente é de poder reduzir o, o químico. Né? Uma outra característica do bombardeiro, né? É um produto registrado né, no Ministério da Agricultura, então ele realmente é um biofungicida. Hoje a gente tem diversos produtos né, de origem natural aí que no, no mercado que as empresas vendem como fungicida, mas quando a gente vai ver, esse produto não, não tem um registro como biofungicida. Né? E isso prejudica de várias maneiras. Uma, tirando a credibilidade né, do produto, e outra, né? Quando a gente registra um produto para um determinado alvo, né, a gente passa por todas as etapas de validação. Então, o bombardeiro é um produto que a gente posiciona para o controle né, da, da podridão floral dos cítricos, mas que foi testado e, com, e, e a, efic a eficácia foi comprovada né, por pesquisas e resultados de campo. Então, isso aí traz é, credibilidade e traz uma garantia né, de eficácia para o produtor.
0: E aí, Roberto, falando dessas garantias, né? como é que o produtor, lá na lavoura, no campo, no dia a dia, ele pode é, se garantir, ou que pontos ele precisa ter atenção para garantir que aquele produto, que aquele biológico que ele está utilizando tem realmente essa capacidade de resolver aquele problema, tem essa credibilidade que é importante para atingir os objetivos?
1: Bom, o principal mecanismo é usar... Né, produtos, primeiro, que tenham um registro para o alvo, né, isso é o, o, o principal ponto aí de atenção, né, e comprar produtos que sejam de, de empresas que tenham né, um respaldo aí, né, de, de, de qualidade, de eficácia. Né. E nesse quesito, aí, a Biotrop é, é a empresa hoje que que mais, tem, que mais preza né, por qualidade e por eficácia dos produtos. Né? Então, toda vez que a gente lança um produto para um determinado alvo, né, a gente tem certeza que aquele produto funciona, a gente tem o posicionamento que aquele produto vai ser aplicado, qual o momento ideal de uso, né, qual a dosagem ideal de uso, para que realmente o produtor possa se beneficiar, beneficiar do, do efeito positivo do produto.
0: E todo esse processo de pesquisa, de testes, leva bastante tempo até esse produto chegar na mão do produtor, né, Norberto?
1: Leva bastante tempo, né? São muitas etapas, né? Muitas pessoas envolvidas, né? A gente tem uma estrutura de pesquisa bastante robusta, né? A gente tem uma estrutura de desenvolvimento de mercado bastante robusta no campo, né? Então, toda vez que a gente desenvolve um produto como o Bombardeiro, né? A gente testa ele em laboratório, depois a gente vai para o campo, a gente testa a eficácia no campo, depois a gente faz né, a curva de dose para determinar a melhor dose, o melhor momento de aplicação. Né, e só depois de todas essas etapas concluídas, a gente lança o produto é, com a garantia aí de que realmente vai, vai ter um efeito positivo.
0: E para fazer todo esse caminho, Norberto, vão ali mais ou menos quantos anos ali do início dessa pesquisa até realmente ter o produto lançado? Hoje,
1: quando a gente pensa em biológico, a gente tem aí né, em torno de um ano e meio a dois anos, né, desde, a, vamos dizer assim, da, da prova de conceito né, até o registro final do produto.
0: E Norberto, agora há pouco você também tocou num ponto importante, né, que é na atuação em conjunto dos biológicos com os químicos. Esse é um ponto importante também que não é uma substituição de um por outro, os dois atuando em conjunto, né?
1: Exato. Quando a gente pensa no, no, no controle né, de, de doenças, é, no caso da podridão, por exemplo, da né, podridão floral, é, são realizadas várias aplicações né, durante o florescimento. Né, o a planta de citros floresce, né? não, 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 não coloca todas as flores de uma vez, então ela vai florescendo em etapas. E a gente precisa que todas as flores, né? todo esse período de florescimento seja protegido. Então, são várias aplicações de química. O que o bombardeiro traz como benefício? É, poder reduzir né, essa aplicação, ou, é, ou esse, né, essa quantidade de aplicações, fazendo com que boa parte delas seja de produto biológico. Então, a gente vai diminuir a carga química, né, vai ajudar até mesmo no sentido de, de evitar ou retardar né, a resistência aos fungicidas químicos, então a gente... É, além de melhorar, né, de reduzir a carga química, a gente ajuda o químico né, no sentido de aumentar a longevidade, já que hoje, quando a gente olha no cenário de químicos, né, a gente tem é, muito pouca inovação, muito pouco produto novo vindo. Né, então, a gente sabe que hoje são poucas ferramentas eficazes né, e que o uso contínuo vai fazer com que a, o citricultor perca essas ferramentas. Então, a introdução do biológico é fundamental né, para melhorar né, a, a, as questões ambientais, né, as questões de qualidade do, do, do produto, do, do suco, a redução da carga química para o pro produto, pensando em exportação, pensando em, em consumo in natura, do fruto in natura, e também, né, até mesmo aí aumentando, como eu falei, a, a longevidade do, das ferramentas químicas que que são cada vez mais mais escassas
0: e Norberto como é que você tá vendo esse cenário de crescimento do uso dos biológicos na agricultura aqui do Brasil tem um cenário com potencial grande para o crescimento desse setor né
1: tem um cenário fantástico né quando a gente pensa em produtos biológicos né? Uh, hoje a gente vê o, o crescimento né, do, dos biológicos quando a gente compara com os químicos, né, o ritmo de crescimento é muito grande, é muito forte, né, e a gente entende né, que num futuro não muito distante aí a gente vai, vai, vai chegar aí num, num num tamanho né, igual ou até superior ao, ao químico. Quando a gente pensa em alguns segmentos, como, por exemplo, controle de nematóides, hoje o controle biológico já é maior do que o químico. A adoção de produtos biológicos é maior que a adoção de químicos. Né? E nós acreditamos né, de uma maneira bastante é, forte que isso vai acontecer né, num, num curto espaço de tempo também com fungicidas, também com inseticidas.
0: E esse crescimento passa pela, por novos produtos, novas tecnologias e também pela conscientização do próprio produtor, né, Norberto, de entender essas vantagens e a eficácia dos produtos.
1: Exato. Na verdade, são vários, vários fatores. Né? A gente tem o, o produtor entendendo a importância né, né, de um, e aumentando aí a, a aceitação desses produtos. Esse é um fator. A gente tem um mercado consumidor né, demandando cada vez mais é, produtos que realmente sejam sustentáveis, produtos que realmente contribuam né, com a, a manutenção do meio ambiente. E a gente tem também a própria evolução dos produtos biológicos. Né? Quando a gente pensa há 10, 15 anos atrás, os produtos biológicos é, tinham formulações que dificultavam a aplicação, a eficácia era muito baixa quando comparava com o químico, e essa realidade mudou de maneira é, extremamente é, forte, né? Hoje hoje a gente tem né, uma tecnologia de formulação de biológico é, tão moderna ou até mais moderna que a dos químicos, né? Hoje a gente tem produtos biológicos né, que chegam aí a 36 meses né? de tempo de prateleira, não precisam mais de refrigeração, as formulações são compatíveis, né? Com, com produtos químicos, então a gente consegue misturar com produto químico sem ter problema de, de, de perda de eficiência. Então, assim, evoluiu muito é, o conceito de produto biológico, é, a qualidade, a eficácia, hoje né, são tão boas quanto químico ou até superiores em muitos dos, dos casos.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do uso dos biológicos aqui no Brasil, especialmente com esse olhar mais focado para a citricultura que vive um momento delicado, como a gente comentou, com relação a pragas e doenças. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para o pessoal que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. queria é, convidar aí os produtores a a conhecer os produtos da Biotrop, né? A gente comentou hoje, né, de, de um produto, de um alvo, mas a, a Biotrop hoje ela tem um, um portfólio extremamente amplo, né, de biosoluções, é, e não tenho dúvida nenhuma que que temos muitas ferramentas aí para contribuir não só com a citricultura, né, mas com todas a, as culturas é, de, de importância aí no, no Brasil.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas e do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da Biotrop sempre participar e contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Outro até.
0: Esse, o Norberto Luiz de Oliveira Neto, ele que é gerente de marketing da Biotrop, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário do uso de biológicos no Brasil. Um uso que vem crescendo e, como o Norberto destacou, tem um potencial muito grande de crescimento, de continuar crescendo muito forte nos próximos anos. Em específico, um foco voltado para a citricultura brasileira que vive um momento complicado. Aqui nós, mesmo do Arte Resenha Podcast, já trouxemos episódios. Debatendo este cenário, trazendo a importância do produtor ficar atento às doenças que vem ganhando importância, o greening também. Outras doenças, como o Norberto destacou aqui para gente, e aí neste cenário, os biológicos ganham relevância e surgem como importante aliado para o produtor tentar fazer esses manejos, essa mitigação de danos causados por pragas, por doenças nas suas lavouras, não só de citros, como foi o foco aqui dessa nossa conversa, mas em todas as outras culturas também, como o Norberto destacou aqui no final para gente. Assim a gente encerra mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas semana que vem tem episódio novo, então não perca, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, episódio novo do Horti Resenha Podcast. Vem para resenha!